2: 在空中的听众朋友们，大家平安哦！欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？听众朋友们，不知道有没有捏过陶土的经验呢、哦？高明的陶匠呢，他能够将粘稠的陶土变成美丽高贵的瓶子和盘子，他们是怎么做到的呢？将捏塑好的陶器放进高热的窑中，而且反复数次。唯有如此，才能够让瓶子和盘子坚固又美丽。我们可以想象呢、哦，真神他是高明的窑匠，而我们是陶土。真神按着自己的形象塑造我们，接着将我们放入烈火中，让我们经历困苦和挑战，变得刚强坚韧。每度过一次难关，我们就变得更美丽，信心更增长。有时你会因为身为基督徒而遭受一些苦难。例如去教会，然后就被人家嘲笑，或者是你决定行事正当而被排挤哦。那当我们为了耶稣和坚持信仰而受苦，神他都看在眼里，他会在未来和天堂奖赏我们。我们会成为更刚强的基督徒。别害怕为了耶稣坚持立场。我们都不喜欢受苦哦，但我们都想做正确的事，想要真心的回应神。我们要祷告，求耶稣赐给我们力量，就像圣经的《菲利比书》第一章二十八到二十九节所说的：“凡是不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”今天要播出的节目是第九百八集《生活咖啡馆》绘本分享《利多老师的礼物》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享是由道格拉斯·伍德还有吉姆·伯克合作完成的绘本《利多老师的礼物》哦。故事呢是叙述道格拉斯刚转学到利多老师二年级的班上，是全班年纪最小的学生。而且因为阅读障碍，使他无法适应新环境。但是阅读，他只是道格拉斯面临的其中一个问题哟。道格拉斯他没有办法安静做好，常常在不该说话的时候说话，还在操场和同学打架。利多老师要他放学之后留下来练习阅读。刚开始的时候，哦，道格拉斯觉得那个是全世界最悲惨的事了。不过没有多久。他就发现书中的惊奇，也在书中发现他所熟悉与热爱的世界。那感觉这是一本很有趣的故事哦。我们先来聆听一首好听的赞美诗，诗歌过后，贝贝就会来跟听众朋友们分享这一本利朵老师的礼物——这本绘本哦。贝贝要播放的诗歌呢是赞美诗的五十首，唯独耶稣。
3: 唯独耶稣是我欣喜，我所讲论就是耶稣，永远举起耶稣基督，我所仰望唯有耶稣，唯独耶稣是我救主，我心赞美，我口扬传，救我倚我，使我成圣，全能之主。我我全能荣耀
2: 就读龙飞诺小学二年级的时候，阅读是道格拉斯其中一个很大的问题哟、哦。道格拉斯是利多老师班上年纪最小、个子也是最矮的学生。刚转学过来的道格拉斯，因为他是从肯德基州搬到爱荷华州的，在这里他没有朋友。说话还带有南方口音，所以其他小孩都不喜欢跟道格拉斯一起玩。道格拉斯他不喜欢上学，不喜欢一直安静坐着，不喜欢阅读，也不喜欢利多老师。他觉得阅读一点也不有趣，那些字就这么躺在书页上，句子、标点符号和线条都歪七扭八的，一点意义都没有。他们只是代表一件事。道格拉斯又是利多老师二年级班上唯一在放学之后被留下来练习阅读的学生。利多老师边擦着黑板，边聆听道格拉斯的朗读，不停地鼓励他。道格拉斯断断续,续续地念着书上的字，有的字他认得，有的字他必须一个字母一个字母拼出音来，才能拼凑起来。在午后的阳光下呢，道格拉斯感觉非常的心浮气躁。他停下阅读，对利多老师说：“利多老师，我没有办法，我永远没有办法学会阅读。”利多老师一再的对道格拉斯说：“你可以的，道格拉斯，你一定可以读得很棒。我们一起努力，就算你每天放学后都必须留下来也没有关系。”虽然利多老师哦很有耐心的鼓励，但是道格拉斯还是觉得放学后被留下来是全世界最悲惨的事了。他曾经因为在操场打架、不该说话的时候说话，还有拉琼安的马尾而被留下来，更何况每天放学后都要留下来和利多老师练习阅读，道格拉斯觉得真的讨厌极了。利多老师的班上呢有十七个学生呢、喔，班上没有小老师或助教，所以如果像道格拉斯这样子的学生需要特别协助，就必须在放学后留下来。道格拉斯记得利多老师曾经对他说过，他看见道格拉斯体内的潜能，相信他一定可以学会阅读。道格拉斯对着窗外发愣，他看到他的同学在操场上打棒球，他好想加入他们。但是利多老师温柔又坚定的声音把他的注意力叫回有黑板和老旧地砖的教室，回到桌面会嘎嘎作响的书桌前，回来面对那一本句子、标点符号和线条都歪七扭八的书。利多老师改完考卷，黑板也擦干净了。现在就站在道格拉斯后面，伸手指着书页。他提议说：“你为什么不从这里开始读呢？”利多老师就手指着书页，陪着道格拉斯继续读。道格拉斯把精神拉回书上。哦，他挺喜欢这本书的图画。这是一本和小岛有关的书。图里画了蓝色的天空和蓝色的海洋、翠绿的树木、岩石海岸，还有鱼。这些东西道格拉斯都觉得很熟悉，也很喜欢。因为每年暑假呢，道格拉斯的爷爷都会带着全家人去明尼苏达州北边森林的卡贝特加马湖。卡贝特加马湖这个名字很长哦，道格拉斯不但会说，还会读，因为他好喜欢这个名字。卡贝特加马湖有很多岛可以探险哦，岛上有海鸥、潜鸟，森林里有熊、鹿，还有麋鹿，还有许多岩石、树木，洞内还有隐秘的地方。当然，这巨大的湖里有许多的鱼，正等着道格拉斯和爷爷去抓。道格拉斯一家人曾经在那里抓到一条非常大的鱼。去年夏天，在那里野餐。道格拉斯还用网子抓到一只又大又老的乌龟，他养了一个星期，但是到了要回家的时候，道格拉斯和爷爷就决定放走它，因为他们知道这只乌龟是属于卡佩特加马湖的。那现在，利多老师就站在道格拉斯身旁，道格拉斯开始觉得《小岛》这本书越来越有趣了，他很好奇接下来会发生什么事情。他想知道这些字会怎么描述小岛，因为图画里并没有呈现所有的东西。龙虾躲藏在海中的岩棚下。道格拉斯没有看过龙虾，不过那似乎和爷爷在卡贝特加马湖里抓到的鳌虾有一点像。从北方来的海豹在小岛上养育小海豹。海鸥在岛上生蛋，野草莓也成熟了。道格拉斯知道，在卡贝特加马湖的那里可以找到野草莓。接下来是最棒的部分了。有一艘船载了一些人来岛上野餐。道格拉斯不喜欢“野餐”那两个字，他觉得好难念，但是他还是努力读出来了，并且继续往下读。他很想知道在岛上野餐的情形。有一只小猫和人们来到岛上。对这只猫来说，小岛似乎很大。猫在岛上探险，道格拉斯觉得就像他在卡贝特加马湖上一样。他找到一些阴暗又隐秘的地方，看见鱼和各种动物，也发现了一些秘密。道格拉斯可以想象小猫发现的所有秘密，还有小猫兴奋的心情哦。接着是最令人兴奋的部分了。道格拉斯知道故事的高潮就要来了。一场很大的暴风雨侵袭这座岛，他几乎可以听见狂风怒吼，还有巨浪拍打岩岸的声音。可是道格拉斯也知道哦，当故事进入高潮的时候，书里的文字就会越来越难。他大声地朗诵出故事的内容：大浪滔天，像晶亮的山峦，汹涌来到岛前，伴随着闪电与雷鸣。还有不止息的哀嚎、呻吟和呼啸的风，他就这样子一直大声朗诵着。利朵老师把手放在他肩膀上，当他需要一些帮助的时候，利朵老师就帮助他。他一直提醒道格拉斯去拼拼看那些字的发音，很有耐心的等着道格拉斯把字拼好。那天下午。道格拉斯和利多老师终于读完那一本书，也知道大海中这座小岛的所有事情。道格拉斯心想，有一天他也要去那座小岛上看看。利多老师紧紧抱着道格拉斯，他说：“很好，道格拉斯，我以你为荣。”道格拉斯也从这本书呢开始对阅读产生了兴趣。他问利多老师：“我们明天可以读另外一本书吗？”利多老师笑着回答：“好的，道格拉斯，我不会忘记为你准备另外一本书。你也别忘了自己的作业。”他拿着一张练习卷给道格拉斯，看着他离开教室。好几个星期过去了，利多老师和道格拉斯从秋天读到冬天，从冬天读到春天，一起读了好多本书。道格拉斯并没有马上变成很会阅读的人。可是他越来越进步，也不再跳离开座位，或者是跑到教室外面了。利多老师会为道格拉斯选书，觉得道格拉斯可能会喜欢那些书。这些书籍帮助他体验阅读的乐趣，也带着他探索世界。这是利多老师送给道格拉斯的礼物。这份礼物中有利多老师给学生的额外时间，还有特别照顾。是一位好老师给需要帮助的学生最棒的礼物了。更重要的是，这是一份阅读的礼物，一份书的礼物。许多年后，道格拉斯明白利多老师给他这份礼物的意义，于是道格拉斯也送了一份礼物给利多老师，那是一本道格拉斯写有关乌龟的书。道格拉斯在那本书上题字：“谢谢利多老师，许多年前送给他的这份礼物。”他写道：“利朵老师，你瞧，我不止学会了读书，甚至还会写了一本书呢。”亲来的听众朋友们，我们的故事就说到这里喽。为了要在节目上呢读给听众朋友们听呢、哦，贝贝有稍微修改过绘本的字词，让大家比较听得懂。那这本绘本呢是作者道格拉斯·伍德他忠心真诚的回忆录哦，他娓娓道出自己对抗注意力不足过动症、努力学习阅读的过程。那搭配吉姆·伯克温暖真挚的插画。一起创作出这本美妙的书，让我们看见呢，在适当的时间阅读适合自己的书有多么重要；也看见的一位好老师为学生带来的影响有多么大。那其实不只是老师哦，父母对于孩子的教育指导也都十分重要哦。贝贝先来简单跟听众朋友们分享呢，道格拉斯他说的注意力不足过动症是什么呢？注意力不足过动症容易分心呢、哦，对于注意力的持续有困难，在日常生活中的活动量过大，也很难控制自己的冲动。这样子的情况不是因为孩子的个性不好，不是父母管教不当所引起的，也不是孩子缺乏学习动机，它是一种大脑的生理性疾病。但是注意力不足过动症的孩子不会影响智力。他们和别人一样聪明，也可能会有一些优势能力，像是他会热心助人、精力充沛，也很容易观察到他们的喜怒哀乐，具有创造力跟想象力。那边边在教会中呢，也听过了几个家庭中哦，孩子有这样子的情况，但是他们的父母知道呢，儿女是神所赐的产业，他们能够同心为了孩子祷告，让神亲自带领孩子找出出路。不受到疾病的影响，学习障碍的孩子呢，就像一个谜样的孩子哦，可能有许多天赋都遭到局限而无法发挥，他们也有许多想象力和创造力无法表达。我们必须要用神的爱去包容他们的不足，靠着圣灵克服他的局限。那其实不管是怎么样的孩子哦，父母都应该要好好教育，让孩子可以正确的走在主路上。在圣经的《生命记》第六章里面说到：“这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为耶的地上遵行，好教你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列呀，你要听，要谨守遵行。”使你可以在那牛奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。以色列啊，你要听，我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上。躺下起来都要谈论。日后你的儿子问你说：“耶和华，我们神吩咐你们的这些法度、律例、典章是什么意思呢？”你就告诉你的儿子说：“我们在埃及做过法老的奴仆，神用大能的手将我们从埃及领出来，在我们眼前将重大可怕的神迹启示。”实行在埃及地和法老并他全家的身上，将我们从那里领出来，要领我们进入他向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的神，使我们常得好处，蒙他保全我们的生命，像今日一样。我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这就是我们的义了。以色列哦，他们亡国了将近两千年，在各地颠沛流离，经历两次世界大战，被列强抛来抛去，被宰杀数百万的人民哦。但是他们却能够奇迹似的，在一九四八年复国于强敌环视的巴勒斯坦这一个弹丸之地哦。那这应该归功于以色列人呢？他们良好的家庭跟宗教教育，尤其呢，他是以父传子，兄传弟，一代一代的以口语宣誓。以色列人是神的选民，曾经沦落埃及为奴，被神以大能领出，应许进入迦南美地，并告以敬畏神、遵行律例典章为家规，才能使犹太民族命根不断，精神不死。那今天家庭对于孩子的教育也是这样子哦，在生活中用身教、言教或其他的方式，让孩子在生活中学习敬畏神。最重要的是要为儿女祷告，适度的管教孩子也是必须的，因为主所爱的，他必管教。圣经的希伯来书说道：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说，说我儿，你不可轻看主的管教。”被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。神奈我们呢、哦？为了避免属他的人偏离正路，一错再错，最后终于沉沦，神会毫不手软的施以管教，借由身体与精神上的痛楚，让我们知道人生方向的偏误，可以及时的回头。虽然鞭打是严厉又强烈的手段，但是管教的动机是爱。我要让我们得着金钱的生命。我们同样也是神的儿女，在走往天国的路上，我们也要牵着耶稣的手，顺服主的管教，带领一起前行。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百八十六集《生活咖啡馆》绘本分享《利朵老师的礼物》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《利朵老师的礼物》的绘本故事哦。那借有这本绘本，希望大家可以了解如何去教育儿女这份神所赐的产业。即使是面对孩子各样的情况，都能够运用智慧、耐心，还有靠主的心来陪伴他，一起与主同行。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事。在上个月，我们说到被卖做奴隶又被下在监牢里的约瑟，他最后终于苦尽甘来，神赐给约瑟能力解开法老王的梦，约瑟成为埃及的宰相。约瑟明白，种种在他身上发生的一切，都是神的奇妙安排。所以约瑟原谅了当初卖掉他的哥哥们，也与最亲爱的父亲雅各重逢，更把雅各一家族的人安排来到埃及居住，度过可怕的饥荒。那身处在异乡的以色列人们，在埃及还会发生什么样的事情呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。雅各和他的儿子及全家大小呢，都在埃及的戈山地定居。那里有埃及境内最肥美的草原，供他们的牲畜。在神所预言的荒年中呢，约瑟一直都照顾着他们。很多年过去了，年老的雅各已经死去，约瑟和他的兄弟也都离开世界了。但是以色列人还继续住在埃及。他们不断繁殖后代，后来成了一个强大的民族。约瑟时代的埃及王也死了那其他的法老王起来继位治理埃及。他们不知道约瑟的丰功伟绩，却憎恨这些住在他们国中的外族人。法老王说：“他们这族人太强大了，他们可能会图谋作反。”或趁着我们与邻国征战的时候，与我们的敌人联合起来对抗我们。我们必须先发制人。法老王决定派以色列人去做苦工，使他们的身体变弱，便不会生这么多后代。此外，他们肯定也没有能力威胁埃及的安定。因此，法老王便下令使以色列人他们做奴隶，做苦工。新建他所计划伟大壮丽的城市，他们要拉动巨大沉重的石头，制造数以千计的砖块。然而，以色列人还是不断繁殖壮大，埃及法老王越发恶待他们，他们的人数却越发增加。那凶恶又惊慌的法老王决定说：“我，我要再进一步的对付他们，我要定下新的命令。”所有以色列人生的男婴都要丢进尼罗河里淹死。法老王就把以色列人的接生婆呢，施佛拉还有普阿两个人叫进王宫，要他们负责接生的时候，如果是男婴就要把孩子杀掉。但是这两个接生婆他们很敬畏神哦，没有听从法老的话。但是法老下的命令对以色列人来说仍然是非常的不利的。虽然他们身处在这样子可怕的世界里，神并没有忘记他的子民。在以色列人中呢，有一户人家生了一个男婴。如果不是那个凶恶的埃及王所下的命令，小男婴的母亲约基别还有父亲暗兰会是多么的高兴呢、哦？因为以色列人所生的男婴都要被丢进尼罗河去。约基别看着他可爱的孩子，他说：“他不能给淹死，我要把他藏起来。我相信神能保守他平安。”起初一切都很顺利，但是婴儿渐渐长大，十分活泼，哭声也变得非常的响亮。约基别晚上哄他入睡的时候，他祷告、思想，心里不断筹算着。约基别开始用芦苇草编织一个篮子，织好之后还用薄油涂在篮子的外层防水。趁着婴儿还睡觉的时候，约基别悄悄的把孩子放在篮子里。带着婴儿的姐姐米莉安就把篮子提到河边，放在高高的芦苇中间，留下米莉安在旁边窥视。之后，妈妈约基别便迅速返回家去。米莉安蹲伏在草丛隐蔽的地方，悄悄静静的守候。不久，她便听到说话和嬉笑的声音，原来是法老王的一个女儿来河边洗澡。公主的侍女随从服侍米莉安，看着心跳不断加速。忽然，公主停下脚步，她说：“看哪、啊，芦苇草中间有个篮子，给我拿过来。”公主的一个侍女走进草丛，把篮子提到公主面前。这时候，婴儿醒了，看见一张不熟悉的脸孔，便哭了起来。公主轻声地说。可怜的孩子，他必定是以色列人生的婴儿。公主仁慈的眼神使米莉安鼓起勇气踏向前去。他问公主说：“你要替婴孩找个奶妈妈？”公主答应他，米莉安就赶快回家找了妈妈约基别来。公主仔细端详约基别说：“带着这个孩子回家去，替我好好照顾他，我会给你报仇。他稍稍长大之后，要送回王宫来。我要把他当做自己的儿子抚养长大，我要给他起名叫做摩西。于是约基比和米利安便高高兴兴地带着那个婴儿回家了。他们不必再担心别人会看见他。神已经保守小摩西的平安。但约基别在家里小心地照顾摩西。当摩西渐渐长大的时候，约基别带领摩西认识那位曾经救他脱离死亡，并且会在王宫里一直保守他的真神。有一天，真神还要把他的子民从苦难和奴役中拯救出来。时候到了，摩西要进去王宫与公主一起生活。在那里，他穿上的是上好的埃及棉衣。吃的是最好吃的美食佳肴，还有仆人侍奉左右。不久，摩西便开始学习读书写字以及各样的知识。因为埃及人呢，他是有智慧和学识的民族。虽然摩西长大起来像个埃及人，但是他从没忘记他是个以色列人。他仰望敬拜的是自己民族的耶和华真神。而不是埃及国中那许多奇异的神像。那每当摩西呢，他乘坐马车走在街上，他见到自己的同胞在烈日下汗流浃背、劳碌辛苦，为埃及王建造他引以你为傲的建筑物，他心里就会感觉到愤怒不忍。他渴望救他们脱离那些凶恶管工的苛刻苦待。这些埃及工头，他们只管鞭打督促。甚至不让以色列人停下来喘喘气。有一天，摩西他碰巧走在街上，见到一个埃及人正把一个以色列人的奴隶打个半死。摩西他非常的愤慨哟、哦，他看看四周，看见没有其他的人，他就把那个凶残的埃及人杀掉，把尸体藏在沙土堆里。那第二天呢，摩西在街上看见两个人在打架。两个人都是以色列人，让摩西非常的震惊。摩西他大喊：“快停手啊！你们都是以色列人呐、啊！”那个掀起争端的人说：“你以为你是谁呀、啊？难道要杀我？好像你昨天杀的那个埃及人一样吗？”没想到摩西杀人的这个秘密有人看见了，这个秘密泄露出去了，这个事情传到王宫去。法老王非常的愤怒，他要把摩西处死。于是，摩西便离开他做王子的生活享受还有丰富，走到米甸荒芜的旷野去逃命。摩西这样子渴望帮助他的同胞，竟然不被接受做他们的王和领袖，实在很令摩西感到痛心。的听众朋友们，我们的故事呢，就先分享到这里喽。今天我们的故事呢，已经进入了圣经的出埃及记的内容。出埃及记，我们都知道很多部分都在说有关摩西的故事。现在的电影、小说等等呢，有很多都在说摩西是如何在埃及成长，并且带领以色列人出埃及的桥段。但是电影和小说，其实有很多地方是因为要表现出戏剧张力，还有效果，所以内容都有经过改编。那最原始的故事就是刚刚贝贝分享的圣经中的内容。在圣经中，这样的故事它富有什么样的教训在其中呢？贝贝接下来就来分享哦。我们现在看到《出埃及记》的第一章的地方。出埃及记，它是接续在创世纪的后面。创世纪的最后一幕是一副棺材停在埃及，接着是出埃及记的。那神所拣选的一个人呢、哦，从亚伯拉罕到了第三代、第四代，接着神的祝福和安排，来到埃及最肥沃、美好的各山地，得以生养众多，并且繁盛、极其强盛、满的那地。神的选民哦，从一个人就变成了一个大族。神呢，他曾经呢、哦、跟雅各应许说：“你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必带你上来。”那神呢，他应许亚伯拉罕的是迦南地有、哦、以色列人，他们现在却住在埃及，他们不会被埃及同化吗？不会哦。因为埃及都是从事农业，那畜牧业呢是被埃及人所讨厌的，所以以色列人他们在埃及地呢很难通婚哦。因此哦，以色列人他们得以保存血统，还有自己的信仰。那当有不认识约瑟的新王起来统治埃及，法老王想出了很多的巧计，要加重担来苦害这些以色列人，想要削弱这个独特的民族。只是在这里，我们就可以看出我耶和华真神与以色列人同在的证据。当埃及法老王使出更彻底的伎俩，就是要灭族的时候，这两个小小的收生婆，他们敬畏神，不惧怕埃及王，以至于埃及法老王下令公开计划，埃及的众民都可以把以色列人出生的男孩丢到河里。当以色列人他们被逼到忍无可忍的绝境，他们终于看清劳苦还有死亡，竟然是他们居住在肥沃加美的埃及所要面临的真实命运。以色列民在那个时候清醒了，他们流泪叹息，哀求那祖先的神救赎他们。神他听见了，时候也终于接近了。以色列民他们住在埃及，但是他们不属于埃及。就像我们这些属神的人哦，我们住在世界上，却不属于世界。在圣经的约翰福音里面说道，我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。”那当我们定睛看着这荣华的世界，无限的幻梦追逐，却是非常的劳苦。并不能实际得到好处，无法满足心灵，结局是死亡。所以，我们更要定睛仰望神，分清楚自己的身份，我们才不会被世界同化，才不会被魔鬼掳去。创世纪里面，约瑟的棺木为何不下葬在埃及呢？因为约瑟以骸骨最终要回到迦南地，作为向后代子孙宣告：我们必离开埃及。今日呢，如果我们看透世界的本质是劳苦和死亡，我们的心就不会系在世界，并盼望神的救赎，靠着神活出不属于世界的样式，也就是喜乐和平安。属基督的人呢，今生已经离开罪和死亡，离开世界王的辖制，虽然活在世界，却分别于世界，得着了添加。《出埃及记》的第二章呢，我们讲到了摩西的出生。摩西的妈妈把摩西藏在家里，藏了三个月，直到他的身形还有声音都不能再遮掩了。全家也因此无时无刻暴露在风险之中。神重重的关了约基别家的门，却轻轻开启，恰巧来到河边洗澡沐浴。法老的女儿眼边，当公主打开盒盖。稚嫩的脸庞，惹人怜爱的哭声，触动了公主的心。公主决定收养了摩西。那再次打开约基别家沉重的门的，涌入的是吉他的恩典，还有喜乐。他们家不再感到恐惧，除了安全无虞之外呢，还添上了祝福，还有尊荣。身为埃及的奴隶，却可以享有皇室最高等的教育，用法老王的资源培育出一个以色列领袖。哦，除了真神，谁能够有这样子的安排呢？婴孩摩西能够重回妈妈约基别的怀里，是摩西全家经历神关上第一次门后带来的奇妙作为，也是奇异恩典。那等到摩西长大。四十岁的摩西学了埃及人一切的学问，说话形式都有才能，也习惯了宫廷里日日笙歌的欢乐，还有随意而为的理所当然。所见所想的呢，都是人的铺陈。那摩西长大了，他出去看到他的同胞，看他他们的重担，因此他杀了一个埃及人。当法老听到这件事情，想要杀摩西的时候。摩西就逃到米甸的旷野去。这次，埃及的繁华、精致与权力都被关闭在被拒绝的身后。摩西向前狂奔而去，迎接他的是原始的粗粝、辽阔与无助。那从这个时候开始哦，摩西他是直接受教于神耶和华，用摩西所见的大自然、风声、雨声、虫鸣、鸟叫。丰富了摩西在埃及所熟悉的繁花，还有日月星辰、四季更迭的演绎，代替摩西在埃及的精致，让摩西学习到他在埃及所没有学到的，就是完全的依靠神。那在旷野的四十年呢？伊妹的不是神的抛弃，而是神的拣选、训练，还有同在。所以，当下个月呢，我们要来分享到摩西的故事呢。当他重回埃及皇宫的时候，他俊俏的脸庞已经被风霜取代，但却是一位不能被忽视、炯炯神威的长者。摩西要带领以色列人走旷野路，无论是恐惧、害怕跟虚空，都是摩西他用仰望神、等待神、相信神来带过、哦。亲的听众朋友们，以色列人在埃及艰苦的生活中呼求神，在漫长的等待中没有失去对神的盼望。神预备了摩西要来带领他们出埃及。摩西也在要被神重用之前，在旷野中接受磨练，为要让他专心倚靠神，不只是依靠自己的能力和学识而已。那下个月的故事中，我们就会说到摩西，他再次回到埃及。神是如何让他有勇气跟法老王要回神的百姓呢？下个月我们再继续跟听众朋友们分享哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是来自于电影《埃及王子》的，那描写以色列人呢他们在埃及劳苦中对神的呼求，还有摩西的妈妈约基别对神的祷告。这首诗歌叫做《Deliver Us》。拯救我们。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。听众朋友们，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“喜信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典哦！我是贝贝，我们下个星期再见。我的
5: 心是一只鸟，飞行。黄昏晓阳光下。微笑。